1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och varmt välkomna till Dagens Industris podd om de existentiella frågorna, åtminstone för oss som är lite nördigt intresserade av de finansiella marknaderna. Henrik Mitterman heter jag, med mig är Magnus Dagel på DIs redaktionen tror Eller?
1: Stämmer bra det. Och du är inte på redaktionen utan du är i Båstad då.
0: Ja, yeah. Tennis Mäckat, där vi bland annat arrangerar en liten förtävling till den stora Swedish Open som börjar nästa vecka. Och nu är det för dem som inte riktigt har nått till världseliten än. Och det är du, Men...
1: du ligger strax under <laughs> världseliten. <laughs>
0: Jag skulle önska det. Men nästa vecka så är det ju Skistar Swedish Open. Och då flyttar ju faktiskt delar av näringslivet hit till Båstad. Vi på Dagens Industri kommer att ha ett seminarium spännande sådant med SEBs nya vd Johan Torgeby på fredag. Nästa vecka, men annars är det också fullt med kapitalmarknadsdagar, inte minst för de bolag, Magnus, som ju du följer lite extra fastighetsbolagen. Det, det fastighetsbolagen.
1: Ja, fastighetsbolagen ja. flera av dem har kapitalmarknadsdagar nästa vecka. Och det kan vi just prata just lite mer om, jag skrev ju om det i dagens tidning, fredagens tidning, just det, fastighetsbolagen, just det. en liten uppdatering där. Du men... Magnus, lite generellt, vad, vad ska man säga om börsen? Ja, nej men det, det kommer ju en ä, stor rapportvecka nu. Det har börjat komma lite rapporter nu de senaste två veckorna. Äh, brandfastighetsbolagen då. Men nästa vecka blir det ju extremt mycket rapporter. Från, framförallt då. industribolagen, kommer bankerna. Nästan alla kommer ä, nästa vecka. De har lyckats klumpa ihop det på en vecka nu. Äh, jag vet inte mm. om det beror på att de vill ha semester sen eller vad det beror men, äh, så det kommer
0: kom redan idag.
1: Ja, just det. Ja. En bra rapport. Men samtidigt har vi ju sett eh, lite vinstvåningar också på nu. Skanska vinstvånar på fredag morgonen. Eventelia flagga för nedskrivning. Så det har varit lite, lite blandat. Men alltså nästa vecka får vi se ordentligt vad som händer. Men eh, mm. vår kollega Mikael Vrenes gjorde en stor genomgång inför rapporterna och han ser fortsatt starka trender inne i det här kvartalet då. Samma som var i första kvartalet då, Att det är hög konjunktur, Så det får vi Hoppas att det blir så. Jag är lite mer orolig. Då. Jag tror att man kan ha överdrivit effekterna just med, med påsken, där, att det är mindre arbetsdagar för in, in i andra kvartalet. Då. Det får en stor effekt på, på vinsterna, framförallt de som har mycket personal. då. Så mm. vi får se hur det blir.
0: Jag får med en analytiker som menar just att som vi inne på Ditt spår att man. Det är väldigt svårt att justera för det där med färre arbetsdagar. Och då tenderar man att liksom underskatta effekterna av det. Mm. Så han var lite inne på att det skulle kunna bli sämre siffror på grund av det. Mm.
1: det, det så kan det vara. Det, mm. det blir ju en ganska stor effekt på just på vinsten på sista raden om det är mindre arbetsdagar. Då.
0: Men det är att vi har fått ny lite relaterade oro, kan man säga det? Alltså Skanska...
1: Ja, jag vet inte. Det är väl ganska... Eh... Eh, centrerat till, till Skanska och framförallt i deras amerikanska verksamhet och nu har ju även mm. eh, bubblat upp i Storbritannien då. Men om man ser på bostadsdelen då som GM rapporterar så är det ju väldigt starka siffror de ökar vinsten med 50% eh, Oscar Properties eh, rapporterar också på morgonen upp eh, dubblar vinsten och Skanska flaggar också för att Vinsten för bostadsdelen var upp 75%. Procent. Så det är bostäder man ska vara i, inom. Det är uppenbart. så det, Där är det ganska starka siffror. Det får man säga. Men nästa vecka kommer ju fler rapporter och så får vi se. Men samtidigt tycker jag att det börjar komma lite mörka moln på även bostadsutvecklingshimlen. Man ser att det börjar bli trögare att sälja eh, bostäder. Det börjar tendenser till, till mättning. På delar av Stockholmsregionen, kanske lite i övriga landet också. Att man bygger eh, dyra bostadsrätter som det kan bli tuffare att sälja helt, helt enkelt. Mm. Och att eh, med alla bostadsutvecklarna på börsen utom Prime Living då, eh, är ju ner sen årsgiftet. Så det kan vara en liten kanariefågel i gruvan som skvallrar om det.
0: Just det, och nu under tre fredagen så kom det lite statistik som tyder på en litet, litet fall i bostadspriserna. Men... Det kanske inte riktigt ska överdrivas. Det var upp 10% på årsbasis
1: i Sverige. Mm. Just det. Så det är fortsatt starkt ändå får man säga. Även om det börjar mm. mattas lite i Stockholm. Du har skrivit en intressant artikel i veckan tyckte jag på torsdagen om inflationen. Du kanske lyssnade på podden förra veckan där jag råkade nämna att jag köpte en öl där för 76 kronor här i Stockholm.
0: <laughs> Det har jag också gjort. Ja, <laughs> men, men, precis. Men, jag, jag, jag har fått en hel del mejl från eh, dagens industriläsare och det är jag mycket tacksam för. där eh, Man undrar liksom, hur är det möjligt att inflationen är så låg samtidigt som allt jag köper blir så mycket dyrare. Och det är ju en korrekt observation i, i, i någon bemärkelse. Alltså, ölpriset går upp, dagens rätt... i, i eh, Storstäderna får man sällan under 100 kronor längre och eh, generellt liksom, tjänstepriser, svenska tjänstepriser, frisörer och så vidare stiger. Och hur kan det då vara så att inflationen är så låg? Men en del förklaring är ju att eh, vi till exempel konsumerar mer och mer eh, gigabyte, alltså data, datatrafik, mm. datamängd. Och den faller ju ständigt i pris och kommer fortsätta att falla i pris. Och... Utan att bli alltför långrandig om inflationsmål och annat så kan man ju säga att det är, vi ska ju observera och notera att inflationsmålet i Sverige, att priserna ska öka med 2%. Det var ju före internet. Inflationsmålet kom 1993 och då hade vi tjocka tv-apparater och vi hade fasta telefoner och vi hade uppslagsverk i bokhyllan och alls inte en dator med en massa gigabyte som vi köper det är väl därför som, som det finns en betydande risk att inflationsmålet är felkonstruerat. Mm. Det, var, det var bra under den tiden, mm. uh, men, men gigabytepriset kommer inte att öka med 2% per år.
1: Nej, jag är också inne på det, precis samma spår som du, att man mäter inflationen förmodligen fel då, och inte mm. anpassat för dagens samhälle. Uh, Nej, precis. Uh, och kanske är tve- tveksamt om man ens ska justera för, uh, alltså, uh, för förbättringsåtgärder i inflationen. Vad tror du om det? Bör man göra det? Alltså att man får mera gigabyte för pengarna?
0: Ja, alltså, och det där, är, alltså, på sätt och vis är det ju korrekt. Alltså det är ju korrekt mätt så är klart att gigabytepriset faller. Och så konsumerar vi mer och mer av det. Och då blir den faktiskt inflationen lägre. Men frågan är liksom, är, det, är det liksom ett problem. Betyder det att det är egentligen bara en produktivitetsframgång som, som är ganska, ganska fantastisk? Men nu har vi alltså inflation i Sverige på 1,9 procent. Den där deflationsrisken som Stefan Ingves och hans kompisar såg framför sig för något år sedan. Den är ju borta. Vi har en högkonjunktur i Sverige en, en eh, inflation som är så nära inflationsmålet man överhuvudtaget kan komma. Om det nu går att mäta ens tiondels förändringar i inflationen. Men vi har fortfarande en styranta på minus 0,5. Men nu börjar centralbankerna reagera. Eh, grad, vi fick den, eh, jag menar den svenska riksbanken förra veckan eh, tog ju bort den så kallade lättnadsbaya. Alltså nu är det mer balanserade risker. det är inte mer sannolikt för ytterligare sänkningar än för höjningar. I veckan så, kom, kom, eh, så visade också den amerikanska centralbanken att nästa steg är, är rent uppgångar och att man drar ned på... på eh, balansräkningarna. Mm. Den kanadensiska centralbanken höjer räntan nu för första gången sedan var det 2010 i veckan. Så centralbanken har ju gradvis nu börjat reagera. Men om vi tittar någon... på
1: centralbanken här i Sverige så, så känns det som styrräntan kommer vara låg väldigt länge till. Här. Om jag läste rätt så skulle vi ha en, en styrränta på en halv procent även 2020 med mm, deras mm. räntebana då. Mm.
0: Ja, men det stämmer ju. Och det, det, eller det är det, de, de, det budskapet de, de förmedlar. Börsen har ju reagerat lite småsurt sedan den europeiska centralbanken för tre veckor sedan flaggade för att liksom, tiden med gratispengar måste någon gång, någon gång måste den här perioden ta slut. Och då blev ju de finansiella marknaderna hickade till lite där. Mm. Och där är frågan om... Liksom, Kommer kom räntan att stoppa festen? Det tror nog inte jag. För jag tror Nej. att de här centralbankscheferna, som är ett väldigt homogent släkt, allihopa är lika gamla och har, är uppvuxna på exakt samma skolor och tycker exakt likadant. Mm. De är så inkörda på det här med och Inflationsproblematiken lyser med sin frånvaro. Alltså det, det är inte så att vi kommer få någon större inflationsbrasa i världen. Så att jag,
1: jag tror på ganska försiktiga ränteuppgångar och det är någonting annat som får den här fästen att stoppa. Ja, jag är också inne på det. Och, 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 om man knyter an till fastigheter då, som jag skrev om mm. i veckan så, så är det just eh, räntan som alla verkar oroa sig för att kraftig ränteuppgång. Då, att det kan mm. s- sätta stopp för festen. Men om man mm. dels tänker på räntebanan där att det kommer att vara låga räntor länge och dels att jag tittade på alla fastighetsbolagen hur länge de har knutit räntan eller bundit upp räntan och de ligger i snitt på en räntebindning på ungefär tre år. Så det kommer mm. även om vi skulle få en snabb räntehöjningscykel så skulle det få slå igenom med ganska, under ganska lång tid innan det får effekter på, på, på bolagen. Då. Så, mm. så det är en annan aspekt. Jag tror man oroar sig lite för mycket för, just för fastighetsbolagen att, att för en snabb ränteuppgång. Jag ser inte riktigt det framför mig. Och det, det har också bidragit till att, att de flesta bolagen nu handlas med substansrabatt mot den rapporterade substansvärdena i andra kvartalet. där. Och det är också ett tecken på att tycker jag att, att man ser lite på just på oro för, för räntan helt enkelt. Man vågar inte riktigt tro på de här fastighetsvärdena och de Nej. kommersiella bolagen.
0: Det var ju ganska, jag jag så, Du skrev om det i Fredagens uh, DI mm. om... om uh, men är högttrixaktiga men en ganska betydande substansrabatt. Vad, vad ska mm. man tro om det
1: där? Ja, det är lite svårt att få ihop det där för vi ser att vinsterna ökar i snitt med runt 20 procent varje kvartal. Den senaste kvartalen har det varit, om man tittar på förvaltningsresultaten, då, så det är väldigt stark vinstutveckling kontinuerligt och, och även fortsätter man att revidera upp fastighetsvärdena då, med också betydande belopp på en snitttakt på runt 6% i årstakt. Då, så det, det, vinsterna går upp samtidigt som värderingarna är ganska låga om man tittar på substansen. Då, så det, det, det tyder på att det finns någon slags oro för räntan, ränteuppgångar, att, att festen har hållit på för länge helt enkelt. Men jag tror att man är lite för orolig för det, det är min syn
0: som man hård vinklare till köpläget för fastighetsbolagen?
1: Ja, selektivt tror jag. Men inte alla. Men ett par bolag tycker jag man gott kan ha i portföljen. De som är lågrisk och varit verksamma länge, duktiga ledningar tycker jag. Man kan och gott... skulle det vara? Jag gjorde en portfölj för några, jag vet inte om det var något kvartal sedan. Då tror mm. jag med ett par. Det var Wallenstam, Castellum, Dekanegi, Atrum, Ljungberg. Och sen var det en fjärde, som jag, femte som jag glömt bort nu. Mm. Men det, det är ett bra gäng.
0: Bortom Ljungberg med ganska betydande rabatt just
1: nu. Ja, 17 procent substansrabatt då, trots mm. mycket byggrötter och, och ett bestånd i Stockholm. Då. Så rätta inte det här till sig tror jag att man kommer få se fler utköp på börsen. Då. Vi ser ju att pensionsfonderna kämpar med de låga räntorna och... Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Att de måste helt enkelt öka sin fastighetsexponering då, som ger högre avkastning. Då. Så, mm. så det, det skulle vara ett tänkbart scenario att man går in på börsen där det är, trots allt flera handlas med rabatt och man får ett stort bestånd på ett bredare med rabatt. Kanske möjligt att vi ser det det kommande eh, året. Då. I, I Finland så köps ju sponda ut där av riskkapitalbolag så det är kanske är en trend vi får se här i Sverige. Mm. Den så lever får se.
0: Just det. Du, eh, när vi ändå inne på de här fastighetsbolagen, eh, nu, nu kommer de att rapportera. Många av dem kommer att befinna sig här i Båstad mm. nästa vecka. Eh, Erik Paulsson-bolagen framförallt naturligtvis.
1: Just det, och de går ju väldigt starkt överlag i den sfären tycker jag, mm. med, med Fabergé i spetsen. Då. Så då får du träffa dem och ta tempen på dem. Det ska jag absolut göra. När du är på plats. Det,
0: det är lite lustigt, jag har varit med på den här kapitalmarknadsdagen i Basen många, många år. man får mm. den här känslan av att alla är så glada och liksom, sen dricks det lite bubbel på kvällen och sen så går alla börskurser upp dagen efter. Mm. Det är ju naturligtvis den bästa av alla världar för fastighetsbolag just i detta nu.
1: Mm, verkligen. Det får man väl säga.
0: Låga räntor, högkonjunktur.
1: Befolkningstillväxt, lite inflation också så de kan höja yrorna.
0: Just det, just det. Så det, det, det... det ska man inte glömma nu om man till och med fått inflationen med. Mm. Men nu har vi 2% procent Mm.
1: Så ja, och, och, och brist på bra fastigheter också, i varje fall i storstäderna Där har det byggts väldigt mm. lite kommersiella kontor och så. Så där ser man att de som är verksamma i framförallt Stockholm då kan höja hyrorna väldigt kraftigt. Samtidigt mm. som räntorna fortsätter ner då. Så det är en väldigt bra tider för dem. Det kommer inte ja. vara för evigt givetvis, men eh, som det nu så ser det ut att kunna hålla sig lite, lite till tror jag. Mm.
0: Handelskammaren med Maria Ranka i spetsen flaggade ju häromdagen i Dagens Industri för att de, de låga vakanskoderna är liksom ett problem nu för Stockholmsregionen, mm. att det är svårt att faktiskt expandera.
1: Ja, så är det nog. Jag läste någonstans att de hade uppskattat att BNP-tillväxten i Stockholm var 5%. Jag vet inte om de är mm. en vetenskaplig undersökning, men det tyder på att det växer väldigt snabbt i Stockholm i alla fall, samtidigt som en mm. negativ ränta. Just det. Ja. Galna tider.
0: Golna tider, så är det. Du är något annat nästa vecka som vi ska diskutera.
1: Jag tänkte du skulle säga några ord om det här seminariet du var på i Helsingfors och träffade högur. Ja, det kan jag vad, 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 vad tyckte du om stämningen där?
0: Jo, men det var väldigt intressant. Jag hade förmånen alltså att bli, bli inbjuden till något sånt vad som kallar det lite diskret minidagos. Ja. I Helsingfors för en vecka sedan. Där jag inte direkt på avslöja vem som var med och inte kommer förmedla några direkta citat heller. Men det var massor med högljud. Det var statsministrar och finansministrar och företags- vd, bolags vd Från Sverige var det bland annat Carl Bildt och Anders Borg som har accepterat att jag nämner deras namn. Mm, då fick De var du nämna då. Mm. <laughs> De har redan offentliggått sina egna Facebook-sajter. Men några reflektioner. Jag tyckte det var otroligt spännande att... Han har blivit så mycket mer optimistisk. Alltså det, det är liksom, förra året, var det, det här var det precis efter Brexit-omröstningen och det var ju liksom chockartad stämning. Europa hade nästan existentiella problem och de är, jag har man nu kommit över. Så betydande optimism, inte minst mot bakgrund av det franska valet. Macron ser sig lite grann som någon form av frälsare, säkert lite överdrivet. Men nu råkade det vara så att han betraktas på det viset. Och sen tillväxtmässigt så ser det ju ganska bra ut. En annan reflektion är att Brexit-förhandlingarna blir ohyggligt svåra. Mm. Det är många liksom ganska blåögda människor som hävdar att jo, men det är väl bara att ta något sånt här VTO-avtal alltså World Trade Organization och sånt VTO-avtal och sen så blir det väl bra med det. Mm. Men problemet är att de enskilda EU-länderna har ju inget VTO-avtal utan det är ju EU som har det. Och ett sånt avtal tar ju liksom fyra år vid snitt att förhandla fram. Det här är ingen lätt process. Och det blir ännu värre nu när, när Theresa May alltså Storbritanniens premiärminister, inte har något tydligt mandat. Hon har inget mandat att förhandla fram varken någon sorts hard brexit eller en soft brexit. Så att det oerhört komplext och det är klart att det, det kommer att gå ut över Europa- men, men den, den stora utmaningen här det är ju för Storbritannien. Riktigt mm. stor utmaning. Och jag träffade en som var med på mötet som är vd på en av världens största banker faktiskt- som sa att de håller nu på att flytta äh, delar i tysthet. Flyttar mm. ut delar av delar av verksamheten från London till andra europeiska städer- det kommer att kosta för hans bank, som han uttryckte det, i svenska kronor skulle vara motsvarande ett par miljarder. Och det är så pass stora pengar så att även ifall man skulle få ett okej okay avtal för Storbritannien med EU så kommer de inte flytta tillbaka det här. Nej. Utan det, det, liksom, det här kommer att göra ont för, inte minst för London. Riktigt, riktigt utmanande.
1: Det känns som det där just Brexit just omröstningen och Brexit-beskedet gick väldigt snabbt. Undrar om de riktigt visste vad de gav sig in på där, när de utlyste det här folkomröstningen. Det är tveksamt med tanke på de här kostnaderna som ändå kommer ske för Sobritannien och för många av företagen där.
0: Nej, hålla med. Samtidigt så ska man inte glömma att det är lite fram och tillbaka i opinionsundersökningarna efter Brexit-valet men... Om man, om man liksom summerar och tittar på liksom snitt- eh, smittundersökningen just nu, så det står det faktiskt folk eh, omröstningsresultatet ganska ja. ganska bra. Intressant. Folk, folk det är fortfarande en liten majoritet för en brexit. Men det är kanske också för att Storbritannien har ju gått ganska okej okay det senaste året. Och de här liksom idéerna om att det blir en direkt kollaps för den brittiska ekonomin dagen efter valet, så blev det ju naturligtvis inte. Men då ska vi inte glömma bort att, att brexiten har ju inte ägt rum. Utan den har man ju framför sig.
1: Mm. Kanske svänger i opinionsundersökningarna då.
0: Ja, men, men det spelar ingen roll. Alltså, folket har sagt att det går inte att backa. Jag pratade med två brittiska parlamentsledamöter eh, som var på eller som båda två var på Remain-sidan. De tydliggjorde och underströk att det här folkomröstningsresultatet kan inte reverseras. Folkomröstningen kan inte reverseras, utan mm. nu är det som det är med det. Och nu, nu, nu ska vi gå ut ur EU.
1: Det verkar så, spännande träffar där i Helsingfors. Ja,
0: och sen en annan diskussion som, som, som var ganska intressant var om, om Kina och Kinas utveckling. Jag tänkte att man kan anknyta lite till nästa vecka, för vi får BNP-siffror från Kina på måndag. Mm. Och, och Kina har ju överraskat positivt. i många och Det har varit väldigt poppiskt att dessa Kina och tror att nu blir det minst en hård landning för den kinesiska ekonomin. Men det har det inte alls blivit. Utan den hänger på med tillväxt runt 7%. Och det är många av de här högdjuren på mitt möte i Helsingfors Det var ju just att Kina tar ju på sig ledarträja nu, den globala ledartröjan när Donald Trump kryper tillbaka och vill isolera sig och Europa är lite mer osäker på sin roll. Då tar Kina på sig den här globala ledartröjan och drar nytta av situationen mm. strategiskt av den kinesiska presidenten.
1: Det är kanske är det trenden vi ser. Vår kollega Mikael Evidenius gjorde en undersökning om just svenska bolagens utveckling i Kina för mm. några veckor sedan. Och det var väldigt bra nivåer och väldigt kraftig tillväxt just för svenska bolag. där Så det kanske tyder på att, att Kina byggnar till nu ordentligt. Mm. Där. Tror ja. Det tror jag verkligen en annan fråga om Helsingfors. Såg du lika mycket Ferrari i Helsingfors som i Stockholm?
0: <laughs> Nej, men som en tidigare premiärminister och statsminister i Finland som har mötet, han sa att det går så bra så till och med Finland vänder upp.
1: Ja, då har det är har klart det att Finland, långt, eller
0: hur? Ja, alltså Finland har ju haft det väldigt, väldigt tufft under många år egentligen sen, sen Nokia-fallet. Och sen så kom den här liksom ryska kollapsen Sen, och sen så finanskrisen som drabbade Finland hårt. Men, men Finland är på väg tillbaka. Och det är ju väldigt det var Finlands sak var svår men mm. nu är den kanske inte löst. Men Finland är på väg upp. Bättre tillväxtsiffror, tydlig återhämtning, alls inte samma excesser som vi ser i framförallt i Stockholm.
1: Nej. Nej, det, det är en ganska bra sammanfattning. Äh... Har du skrivit något mer intressant i veckan? <laughs> räcker inte detta? Alla. Det räcker faktiskt. <laughs> jag har skrivit en liten artikel om IT-bolagen i och veckan. sig. Det var ingen
0: bubbla, skrev du?
1: Nej, det var väl så rubriken blev. Men jag tycker... Det är ganska höga förväntningarna på de här amerikanska stora it-bolagen. Just när it-bubblan runt seka skiftet formade ju mig mycket efter kraschen där. Så jag vill egentligen titta på värderingarna, hur det var för it-bolagen då och jämföra med nu på de här stora it-bolagen som populärt brukar kallas Fang. Även Microsoft och Apple tog jag med. Men det är ganska stora skillnader. Det är mycket lägre värderat nu. Det är, ändå, det är ändå högt värderat får man säga. för flera av de här bolagen. Eh, bland annat Netflix, Amazon är ju väldigt högt värderat. Eh, och stora förväntningar på, på framtiden. Då. Men det är inte, det är inte, man kan inte dra tydliga paralleller tycker jag. Runt säkerskiftet så var ju allting extremt uppdrivet. Så, så är det inte nu tycker jag. Och stora skillnader nu också det är att bolagen har gigantiska kassor. Det är som små stater där tycker jag. Eh, jag slog ihop de här Fem största bolagen, men de har nettokassa på drygt 3000 miljarder svenska kronor. Mm. Så det är intressant, när, när flera stater runt om i världen bygger upp med lån så, så sväller kassorna för företagen istället.
0: Mm. Mm. 3000 miljarder svenska kronor, mm. det är alltså två tredjedelar av svensk BNP?
1: Ja, bara, det de, det. Ja, bara de största fem bolagen då. Mm. Mer... Ingen,
0: ingen generell IT-bubbla mot högt uppsrivna kurser ja, på. Och,
1: och höga förväntningar på, på tillväxt kommande mm. åren tycker jag äh, om inte mm. det materialiseras så kommer kurserna gå ner då. Du, ska vi,
0: ska vi, vi har ju blickat framåt den här del eh, makrofronten, kinesisk BNP på måndag på makrofronten utöver det kanske inte så våldsamt mycket att fokusera på för att nu är det rapporterna som styr. Vi kan notera den europeiska centralbanken som har möte på torsdag. Mm. Eh, och det, marknaden hoppas naturligtvis inte på högaktiga signaler utan snarare mjuka liksom tongångar från, från ECB vad man hoppas på, på på torsdagen.
1: Just det. Och på bolagsfronten, det nämnde vi tidigare. Bland annat måndag blir det väldigt intressant med alla stora industribolagen som kommer in en bra temperaturmätare på hur det står mm. till konjunkturen här. Så det gäller att hålla reda på. Även bankerna rapporterar som sagt nästa vecka. Då.
0: Och så har vi då fastighetsbolagen på primärtis där, eller vad är det?
1: Eh, ja, de flesta har faktiskt rapporterat nu. 12 av 20 har redan rapporterat. Då. Men,
0: ja, men jag, det jag tänker Ja, just det, precis. Ja.
1: Men det lovar du att bevaka ju. Jag lovar, det får ja. vi återkomma till. Ja. Det får vi göra. Lycka till på uh, i Båstad nästa vecka. <laughs> Tack, tillsammans. Ja. Det hellre Tack så mycket. Det blir allihopa Tack så mycket. Okej. Okay. Hej. Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.
0: Älskar du aktier?